0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku cyklu podcastów pod tytułem Moje Seriale, w którym w miarę na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam, starając się mm, zachować w miarę mm, taką regułę, by omawiać jednak rzeczy z bieżącego sezonu, a przynajmniej nie wykraczać poza powiedzmy 12 miesięcy. Dzisiaj chciałem omówić e, bieżące sezony e, Uniwersum e, stacji CW, e, komiksowego uniwersum od DC, czyli Arrowverse. Ja o Arrowverse mówiłem na samym początku istnienia tego cyklu, moje seriale. Potem powróciłem do tego dwa lata temu i zrobiłem podcast o wszystkich czterech serialach wchodzących w skład tego uniwersum, czyli Arrow, Flash, Legends of Tomorrow oraz Super Supergirl rok temu nie robiłem moich seriali na ten temat, bo rok temu wpadliśmy z Rafałem Siecińskim, z Sikiem na pomysł zrobienia dużego przekazu o DC. Wtedy pojawiło, pojawiła się informacja, że wystartuje nowa platforma streamingowa DC Universe, więc mieliśmy trochę newsów, trochę zapowiedzi nowych seriali, trochę gdybania, co też może nam ta platforma przynieść. Oprócz tego mieliśmy jeszcze kilka innych zapowiedzi seriali od DC. Oprócz tego mieliśmy jeszcze kilka innych Seriali takich jak Black Lightning, Gotham, Krypton, Lucifer, no i to chyba wszystko. I stwierdziliśmy, że zrobimy przekaz, który ostatecznie był cholernie długi, w którym właśnie porozmawiamy sobie o zapowiedziach, o platformie, o innych serialach, a potem na sam koniec o Arrowverse na tej zasadzie, że SIG opowie, co sądzi o serialach do tego momentu, do którego ogląda, a ja dodam swoje pięć zdań na temat bieżących sezonów. No, w tym roku byłoby to już bez sensu robić taki przekaz, ponieważ SIG musiałby się powtórzyć, a ja dodałbym tylko i wyłącznie o, o bieżących Sezonach, ale mamy gdzieś tam z tyłu głowy analogiczny przekaz o Marvelu, ponieważ no niedługo startuje Disney Plus, jest kilka zapowiedzi serialowych. Jest kilka seriali bieżących, SIG mógłby się wypowiedzieć o serialach, o których ja mówiłem w zeszłym roku w moich serialach, bo przecież chwilę po tym przekaście zaserwowałem również gigantyczne moje seriale z pięcioma tytułami, także możliwe, że coś takiego się pojawi, natomiast plan na dzisiejsze nagranie był taki, że ja w solówce opowiem o trzech serialach, Arrow, Flash i Legends of Tomorrow, ponieważ ja je oglądam na bieżąco, Rafał nie, a potem połączę się z Rafałem i wiecie, w ramach wstawki porozmawiamy sobie o girl, które na bieżąco oglądamy obaj. To, tak, tak to, takie były plany. Nie? No w końcu e, Supergirl jakimś szalenie dobrym serialem nie jest. My wiele do powiedzenia na ten temat nie mamy. Zamkniemy się pewnie w 15-20 minutach. To jest taka, taka pieśń e, przewodnia e, wszystkich podcastów, które nagrywamy od, 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 od wielu lat. No, ja już wiem, jak to się potoczyło, bo ja tutaj siedzę w, w moim e, Wave Riderze i, i Gideon już mnie prze, po, przenosił e, w kilku w kilka mi, miejsc na tej linii czasowej, także ja już to nagranie mam za sobą i wiem, że ono trwa ponad 40 minut i stwierdziłem, że to jest bez sensu, żebym ja tu na, wiecie, nawet jeśli y, moja gadka o Arrow, o Flashu, o legendach zajmie długo, a pewnie zajmie, bo wstęp już y, zajmuje długo, no to nadal to będzie bez sensu, jak ja będę gadał 40 minut, a potem dokleję 40-minutowy dialog o jednym serialu, y, to zaburzy kompletnie y, płyn tego podcastu. No i dlatego robię taki długi wstęp, ponieważ dzisiejsze mini, moje seriale to jest start takiego trochę mikro-eventu. Dzisiaj ja omówię tylko trzy seriale wchodzące w skład Arrowverse, Natomiast już jutro posłuchacie podcastu, który będzie również miał swoją płynność, ponieważ będzie cały dialogiem, ale nie będzie się skupiał tylko na Supergirl, To w końcu będą również moje seriale. Omówimy tam jeszcze Black Lightning. Aktualny sezon Black Lightning, e, czyli wyjdziemy poza Arrowverse, ale nie wyjdziemy poza CW. I w ten sposób dostaniecie jeden gruby podcast solowy i jeden gruby podcast e, w duecie. Dzień po dniu moje seriale 54 i moje seriale 55. No i e, Chciałbym powiedzieć, żeby nie przynudzać, ale już przynudziłem. Przejdźmy do siódmego sezonu Arrow. Siódmy sezon Arrow z tych wszystkich seriali miał najbardziej widoczny podział na przed crossoverem i po crossoverze. Tutaj mamy tak naprawdę no, dwa y, dość mocno oddzielone wątki. W finale szóstego sezonu Oliver Queen poszedł na ugodę. E, oczywiście musiał zdradzić tożsamość wszystkich swoich e, towarzyszy, ale poszedł na ugodę, że tylko on trafi do więzienia. Musiał również oczywiście ujawnić się, że on jest Green Arrowem. No i teraz ta cała pierwsza połowa skupia się na Oliverze e, siedzącym w więzieniu, na potyczce z Ricardo Diasem, czyli przeciwnikiem z poprzedniego sezonu, ponieważ nie udało się go zabić ani schwytać i ekipa Team Arrow, która została na wolności musi teraz działać trochę inaczej. Oni nie mogą występować w kostiumach, ponieważ działa ustawa antywigilanska. Muszą na swój sposób jakoś bronić się przed ewentualnym atakiem Diasa i próbować wyciągnąć Olivera z więzienia. Oliver natomiast w więzieniu zawiązuje jakieś nowe sojusze, poznaje nowe osoby, okazuje się, że to więzienie to ma tam różne poziomy i te poziomy są dość absurdalne, trafia gdzieś tam na, na niższy poziom, z którego nie ma wyjścia, Tam jest ma jakieś pranie mózgu robione, tam cuda na kiju się dzieją. Nasi mściciele rozstają się, każdy tak naprawdę ma swoją nową pracę. Diggle wraca do Argus... Black Canary skupia się na pracy nowego komendanta, ona została nowym komendantem policji i tak dalej, i tak dalej. W mieście natomiast pojawia się nowy Green Arrow, który ma zresztą ksywę, nowy Green Arrow. Jemu trochę pomaga Wild Dog, ponieważ on chyba najbardziej nie może się pogodzić z tym zawieszeniem kostiumów na haczyk. Ostatecznie dochodzi do buntu w więzieniu, ostatecznie Ricardo Diaz przejmuje z władze przejmuje, więzienie, tam dochodzi do mega jatki. Yy, mamy yy, bardzo fajne walki w końcówce, mamy bardzo dużo brutalności. Te, ta, ta część sezonu jest naprawdę brutalna i yy, ja pamiętam, że bardzo dobrze mi się to oglądało. Wiecie, to oglądałem to w poprzednim roku, ponieważ e, crossover, o którym tutaj nie będę mówił, bo nagrałem o tym o, o oddzielny podcast, więc jak chcecie sobie posłuchać, to, to posłuchajcie. To był dobry crossover. Chciałem go oglądać na bieżąco, więc e, wszystkie te seriale e, do tego momentu oglądałem jeszcze w zeszłym roku. I pamiętam, że byłem naprawdę zadowolony z tej pierwszej połowy Arrow. E, Sick często narzekał na to, że na początku tam mieliśmy jakieś elementy parkouru, mieliśmy jakieś właśnie walki, jakieś takie skoki, biegi, e, jakieś te ewolucje... E, tego Olivera, a potem to zniknęło całkowicie. No i tutaj znów do tego wracamy. Te, te, te walki, wiecie, na korytarzach więziennych, gdzie on tam skacze pomiędzy poziomami, to wygląda świetnie. I, i, i to się naprawdę bardzo dobrze oglądało. I ja byłem zadowolony z tej pierwszej połowy, chociaż oczywiście ona ma te swoje głupoty tam Felicity, która przekracza granice, by odbić Olivera, która zawiązuje sojusz z tą, Jezus Maria, ona się nazywa e, siostrą White Canary, ale tą z e, drugiego świata, równo z Ziemi drugiej, e, która jest złoczyńcą tak naprawdę. E, Felicity, która tutaj prawie morduje kogoś, żeby tylko e, wyjść na swoje. Taka zła Felicity, no to głupie takie, że, że aż boli. E, ok, no i e, Oprócz tego, kto jest tutaj głównym przeciwnikiem tego sezonu? No, w tej pierwszej połowie zapowiada się, że będzie to Ricardo Diaz. Potem Diggle pracuje nad kimś, kto się nazywa Dante. A zaraz po crossoverze bardzo szybko dowiadujemy się, kim jest nowy Green Arrow. I okazuje się, że jest to, nie wiem czy to spoiler, ale nie da się dalej mówić bez tego. Jest to Emiko Queen, czyli nieznana do tej pory siostra Olivera która y, ma swoją historię która okazuje się, że znaczy raz okazuje się, że jest dobra raz, że jest zła, wiecie jak to w takich długich sezonach. Ona tutaj jest gdzieś wysoko postawiona w takiej przestępczej organizacji która nazywa się y, Dziewiąty Krąg. No i y, po wyjściu Olivera z więzienia czyli w drugiej połowie y, dostajemy rzecz y, chyba najgłupszą bo nie wiadomo było jak w ciągnąć ich znów do akcji, więc na samym początku Oliver Queen zostaje pełnoprawnym członkiem policji. Zostaje policjantem, tylko że nie chodzi w mundurze, a chodzi w swoim mundurze. Także policjanci wyruszają na akcję, a on, wiecie, jest w zielonym kostiumie, w, w kapturze, tylko że bez maski, z łukiem i tam trochę jest, dochodzi do starć, no bo on chce to swoim sposobem. Policja ma jednak jakieś regulaminy. Ostatecznie cały Team Arrow tak naprawdę zostaje wcielony do policji i cały Team Arrow Pracuje normalnie i bierze udział w akcjach, w swoich kostiumach i, i tak dalej. Nie? Trzeba było jakoś obejść to, no i o, zostało to mm, w taki sposób, e, w taki sposób to obeszli. O, w drugiej połowie. Mm, Felicity pracuje nad jakimś programem. Na początku to ma być coś, co ma sprawić, że jej dom będzie bezpieczny. Potem przeradza się to w program, który się nazywa Łucznik i jest czymś dużo, dużo większym. Coś, co potrafi namierzać ludzi przez ich DNA. I to jest istotne w drugiej części serialu. W tej drugiej części, czyli czymś, co do tej pory było retrospekcjami. E, mówię do tej pory, ponieważ do piątego sezonu mieliśmy historię Olivera sprzed pięciu lat, historię na wyspie i historię w różnych miejscach, w których on wolne, wylądował w czasie, gdy świat myślał, że nie żyje, a, a gdy potem on się tłumaczył, że był na wyspie. Tak naprawdę on tam zwiedził, zwiedził e, pół świata. No to e, rok temu nie mieliśmy tego drugiego wątku. Rok temu wszystkie odcinki działy się tu i teraz i ja na to narzekałem. Mówiłem, że to jest minus, że to sprawia, że te odcinki są męczące, że je się ciężko ogląda. E, mamy dłużyzny. W tym sezonie wprowadzono ten drugi wątek, ale dokładnie tak, jak to zrobiono w Loście, e, w serialu Zagubieni, gdzie najpierw mieliśmy retrospekcję, a, a potem te futurospekcję, flashback i flashforwardy. Tutaj mamy dokładnie tak samo. Teraz mamy historię z 2040 roku, historię poboczną. Na początku jest to Wyspa, potem jest to Star City. Dowiadujemy się, co się tam wydarzyło. Krok po kroku odkrywamy kolejne karty. Kto przeżył, kto nie przeżył. Czyje dzieci teraz pociągają za sznurki, czyje dzieci teraz mm, grają pierwsze skrzypce. To jest nowe pokolenie superbohaterów. Oczywiście mamy też tych starszych superbohaterów, których śledzimy równolegle, ale oni są powiedzmy na boku. Teraz nowe pokolenie przejmuje władzę. Mamy świat taki wywrócony na drugą stronę. Świat, w którym Glades, czyli ta biedna dzielnica jest tutaj ekskluzywną taką metropolią, odciętą murem od reszty miasta, a reszta miasta to, jest, to są slamsy. Mamy kilka naprawdę fajnych wątków. To się, to się super śledzi, bo to oczywiście to jest, wiecie, rozpisane w taki sposób, żebyśmy my odkrywali karty wtedy, kiedy trzeba. Żeby, żeby przypadkiem nie zdradzić nam czegoś szybciej, czyli na przykład widzimy jakąś postać, ale nie wiemy, kim ona jest. No, no bo jeszcze nam tego nie powiedział też ten drugi równoległy wątek i dopiero, gdy ten drugi równoległy wątek zostaje doprowadzony do tego momentu yy, w jakim można nam zdradzić, kim jest ta postać, no to wtedy mamy to zdradzone. To jest naprawdę strasznie proste i łopatologiczne, ale jest to fajne, to się fajnie śledzi. Dla mnie to jest całkiem spoko historia, chociaż może niekoniecznie dobrze spuentowana, ale wydaje mi się, że ten ostatni sezon, ósmy sezon może to ciągnąć nadal. Także możliwe, że coś dostaniemy jeszcze fajnego w tym temacie. W przyszłości jest też fajny motyw kanarków. Tu zresztą pada z ekranu nazwa Birds of Prey. To jest fajne nawiązanie do komiksów i to też jest, 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 jest fajny motyw. OK, żebym teraz już się za długo nie, nie przeciągał. To jest dobra rzecz, jeśli chodzi o ten serial. Poprzedni sezon był B, jeśli chodzi o to. Ten sezon oglądało się dużo lepiej właśnie między innymi dzięki takiej trochę świeżości. Natomiast wątek teraźniejszy no to, to pada na łeb, naprawdę. To, to, to jest typowe dla Arrow, czyli okej, okay, do, do tego dziesiątego odcinka było spoko, potem jeszcze przez jakiś czas jest spoko, a, a potem trzeba to przeciągnąć do tych, nie pamiętam ile to ma, 24 chyba odcinki i im dalej w las, tym gorzej i, i to męczy. Aczkolwiek no, mimo wszystko ogląda się nadal nieźle i ma naprawdę fajny finał. Ma taki finał trochę wyciska łez, a do tego to jest w zasadzie finał Arrow. To jest fajna rzecz i zaskakująca dosyć, bo wiemy, że Arrow zostanie zamknięte w następnym sezonie. Wiemy, że serial będzie miał tylko 8 odcinków i zakończy się na crossoverze, czyli przed świętami w grudniu na kryzysie na nieskończonych ziemiach. I już teraz ten siódmy sezon zakończył nam tak naprawdę główną część serialu. Ja nie ja do końca wiem, co będzie w tych ośmiu odcinkach, ale nie zdziwię się, jak tam większość bohaterów się nie pojawi. Jak to będzie historia Olivera, który jest teraz przygotowywany do tego właśnie wydarzenia. I może jakieś mikro przebitki, no bo jednak no, główna obsada też pewnie będzie musiała się pojawić na, na to, jak radzą sobie ci bohaterowie w tym świecie i może jakieś przebitki na przyszłość, ale tak naprawdę, no, tak jak mówię, osiem odcinków i jednak mamy konkretną drogę, więc nie wiem, czy jest sens wchodzić teraz w przyszłość i pokazywać to dalej. Nie mam pojęcia, nie, nie śledzę newsów, więc nie wiem, e, czy to będzie. No, tak czy siak ten finał nas bardzo to znaczy bardzo wyraźnie kończy ten serial, jego główną część i bardzo wyraźnie pokazuje nam, że teraz mamy już tylko drogę do budowania drogi do crossoveru. Okej, okay. Arrow za nami. Piąty sezon Flasha. Piąty sezon Flasha i tutaj... Po pierwsze pojawia się Nora. Nora West Allen, która pojawiła się w finale, to znaczy w finale poprzedniego sezonu, ona wyjawiła swoją tożsamość. Wyjawiła nam, że jest córką z przyszłości, córką Olivera i Iris, i ona pojawia się, ale tak naprawdę zostaje jako członek Team Flasha, jako e, dość istotna osoba w drużynie. Wiecie, olać to wszystko, że tak naprawdę zmieniamy e, przyszłość, zmieniamy świat nieważne, że już był Flashpoint zrobiony, który rozpieprzył życie różnych bohaterów i pozmieniał całkowicie. O, lać to, że, że ona wie dużo o przyszłości. Tutaj nawet jest taki motyw, że e, oni chcą połączyć się umysłami, użyć takiego e, urządzenia, które połączy ich umysłami i będą mieli wgląd w swoje myśli i Nora nie chce tego zrobić, bo Nora ma pewną tajemnicę. Nie chce, żeby ona się wydała, ale w ogóle nikt z bohaterów nikomu nie przychodzi do głowy, że przecież ona ma tysiąc tajemnic, bo jest osobą z przyszłości, więc wie bardzo dużo o tym świecie, nikt o tym nie myśli. Nie, tam pieprzyć logikę. E, przeciwnicy. E, głównym przeciwnikiem jest Cykada. To jest e, facet, który powstał w finale poprzedniego sezonu, gdy e, Flash i właśnie Nora, czyli XS, ona ma taką ksywkę, rozwalili ostatnią e, satelitę DEVO, która była napromieniowana czarną materią... I odłamki tej satelity spadły na ziemię. Także były ofiary i właśnie córka e, pewnego człowieka została ranna. Znaczy, to, 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 nie jest, to, to nie jest konkretnie córka, on jest jej wujkiem, jeżeli ja dobrze pamiętam, no ale odgrywa rolę ojca. Została ranna, jest nieprzytomna, jest w śpiączce. Natomiast on e, otrzymał taki jakby sztylet, e, taki wycinek metalu w kształcie na błyskawicy, flasza, który jest naładowany tą czarną materią i ma specjalne właściwości. On teraz, gdy znajduje się w pobliżu metaludzi, to wysysa jakby z nich ich moc. Oni przestają mieć moc, gdy znajdują się w pobliżu tego sztyletu. No i Cykada przyjął sobie za, za punkt zabicie wszystkich metaludzi. Yy, w Central City powstali nowi metaludzie, a także starzy metaludzie powstali tak jakby na nowo, dzięki, dzięki czarnej materii przekształciły się ich moce, powstały, powstała technologia, metatechnologia, czyli na przykład, nie wiem, telefon znajdował się w tym miejscu i telefon został naładowany czarną materią i teraz ten telefon ma jakieś tam moce, jakieś zdolności i przez, to, to prowadzi do, do takich sytuacji, że wiecie, Flash brata się ze swoimi przeciwnikami wcześniejszymi, ponieważ Cykada chce wszystkich pozabijać, a Flash musi ich ratować. I dochodzimy do takiego momentu, gdzie w Central City w zasadzie nie ma ludzi poza tym Flashem. Oprócz tego Dość istotny wątek artykułu, który przewija się od początku serialu. Artykuł, który mówi nam, że za jakieś pięć lat flasz zniknie z tej ziemi. Nie będzie go. On, on przestanie istnieć, nikt nie będzie wiedział, co się z nim stało. Nora West Allen jest postacią, której nie wychował ojciec, ponieważ ojca nie było przy niej, ponieważ właśnie zniknął. Ona ma tę wiedzę i tą wiedzą się dzieli. Dzieli się również tym, że cykada był tak naprawdę ostatnim jego wielkim przeciwnikiem i wykorzystują to, żeby jakoś znów zmienić przyszłość, co niekoniecznie im wychodzi. Sama Nora Westall ma swoją tajemnicę, ponieważ ona mówi tym swoim rodzicom i przyjaciołom, że nie, nie może się cofnąć w czasie, tam tłumaczą to takim technobełkotem, nie może nie cofnąć, tylko nie może przeskoczyć do swoich czasów, natomiast tak naprawdę przeskakuje, przechodzi do swoich czasów i okazuje się, że w tym, również to jest chyba 2040 rok, ona współpracuje z Rivers Flashem, który jest osadzony w specjalnym więzieniu, który, któremu jest odliczany czas ten czas to są minuty i ona tak naprawdę wiecie, spędza ileś tam tygodni czy miesięcy w naszym świecie, ale przeskakuje tam kilka minut później i on, on, ją, on ją w jakiś sposób kieruje. To wszystko jest w sumie całkiem fajnie zgrane i prowadzi nas do całkiem fajnego e, takiego spuentowania tego wątku, dość ciekawie i dość pomysłowo. E, w pewnym momencie pojawia się Cykada druga, Cykada 2, e, która staje się nowym przeciwnikiem sezonu to też ma ręce i nogi. Znaczy ręce i nogi, wiecie, na poziomie serialu Flash i Arrowverse. Pojawia się nowy Wells, Sherlock Wells, który jak zawsze jest na początku dziwny, który, do którego jak zawsze na początku ciężko się przyzwyczaić, ale który jak zawsze udźwignął na barkach e, swoją historię w tym sezonie. Ponieważ Flash, jeżeli ktoś nie wie, e, ma postać... E, ma postać Wellsa, który zmienia się co sezon. Co sezon to jest Wells z innej ziemi. I już było coś takiego jak Rada Wellsów kompletny wypał, kompletnie poroniony pomysł, gdzie mieliśmy masę różnych dziwaków. No Sherlock Wells też do normalnych nie należy, ale polubiłem go jak, jak chyba każdego Wellsa wcześniejszego. Motyw, który mi się nie podobał w tym yy, serialu, to jest motyw leku. Yy, w pewnym momencie Cisco, który zostaje ranny, który traci na jakiś czas moce, on yy, przechodzi jakąś taką kompletnie nienaturalną, dziwaczną zmianę. Yy, postanawia wynaleźć lek na meta. Yy, lek dla meta ludzi. Oczywiście pojawia się dylemat, czy można go stosować, czy nie. Oni pracują nad nim z Caitlin ale biorą taką, jako pierwszą żelazną zasadę, że ten lek nigdy nie zostanie wykorzystany jako broń, że zawsze będą dawać wybór, chociaż ta zasada i tak jest łamana ostatecznie, ale, ale powiedzmy, że jeszcze ten motyw jest fajny, tak, takie, e, taki dylemat, czy podać, czy nie podać, czy dać wybór, czy nie dać wyboru, a, a jak damy wybór, to wtedy decyzja, którą trzeba podjąć, e, to jest fajna rzecz, ale tutaj e, mówię, że Cisco przechodzi pewną zmiany, no bo on tak naprawdę ostatecznie chce e, żyć normalnie. I chce odejść, i chce być normalnym człowiekiem, i nie chce już być e, vibe'em. I to jest totalnie jak dla mnie od czapy, nagle pojawiający się wątek, nie mający żadnego uzas uzasadnienia wcześniej, i dlatego mówię, że to mi się nie podobało. No, w... Mówiło się o tym, że aktor ma odejść, że to ma być chyba jego ostatni sezon, e, co jest dla mnie bardzo niemiłą rzeczą, bo Cisco był jednym z jaśniejszych elementów tego serialu i trochę mi się nie podoba, jaki pomysł na, na tą całą drogę do ewentualnego odejścia tutaj obrano. Natomiast jest tutaj oczywiście trochę emocji w tym wątku Cisco oczywiście i, i spoko, nie? No to się, to, to, to sam finał tego jest Wpasowuje się w finał całego serialu, ponieważ finał całego serialu dostarcza nam znów, podobnie jak waroł, dużo, naprawdę dużo emocji. Mamy tutaj takie zmiany i takie pożegnania, i tak to zostało rozplanowane i rozpisane, że ja to po pierwsze totalnie kupuję. Po drugie, autentycznie, no, coś tam się tam dregnęło w tym moim tam sercu z kamienia. <grym> e, bardzo fajny, bardzo smutny finał. Dodatkowo ten finał również wprowadza nas do kryzysu, kryzysu na nieskończonych ziemiach, jak e, Chyba każdy. No nie, no nie, następny serial nas do tego nie wprowadzi, ale to za chwilę. Jak każdy ten ważny, liczący się serial, bo zakładam, że pewnie ten crossover również pominie legendy i może dlatego ona nas do, do kryzysu nie wprowadzają. Ogólnie spoko sezon. Fajny sezon. No ale jest trochę słabą postacią. Trochę też słabo zagraną. I, i, i w ogóle taką trochę Czasami karykaturalną, czasami jest to głupie, no ale to jest flash. <gulanie> ogólnie, ogólnie podobało mi się. Fajny sezon. I na sam koniec czwarty sezon Legends of Tomorrow. Czegoś, co ja od drugiej serii oceniam za każdym razem bardzo wysoko i tutaj również e, stanęło na wysokości zadania. E, w tym roku legendy zostały trochę odłączone od e, reszty uniwersum. E, również miały przerwę. tak, po pierwsze nie zostały włączone do crossovera, dla mnie duży plus, bo, bo legendy są same w sobie takim crossoverem. Znaczy ja to często nazywam śmietnikiem Rowers, bo tutaj wpadają postacie, na które trochę nie ma miejsca gdzie indziej. Wpadają i wypadają tak naprawdę, bo kurczę, na obsadę czwartego sezonu, to zostały nam chyba trzy osoby z oryginalnej obsady tego serialu, a to jest jednak, wiecie, serial o dużej drużynie superbohaterów, eee, ale dla mnie to jest spoko, dla mnie, dla mnie ten, ten, ten serial jest sam w sobie na tyle crossoverem i a same crossovery są tak duże, że włączanie do tego legend to jest niezły chaos. Ja jestem za tym, żeby... Żeby legendy nie były częścią Oweru i mam nadzieję, że za rok nie będą. Szczególnie, że jeszcze Batwoman do tego dojdzie. Trzeci sezon kończył się tym, że otworzono na chwilę bramy piekła. Żeby odbyła się ostateczna walka pomiędzy gigantycznym Bibo a e, demonem, którego imienia nie pamiętam. No i gdy nasze legendy już sobie odpoczywały, to Konstantin, który miał... E, gościnne występy w poprzednim sezonie. Pojawił się na plaży z głową smoka i poinformował bohaterów i nas, widzów, że z tej otwartej bramy wyszło trochę więcej plugastwa. No i wiadomo było, że teraz będziemy musieli, nasi bohaterowie będą musieli na nich polować. Ten sezon zaczyna się tym, że biuro do, do, do napraw tych błędów czasowych, które po drugim sezonie powstały, naprawiło właśnie ostatnią sprawę. Czas został naprawiony i tak naprawdę zarówno biuro, jak i Legends of Tomorrow mogą odwiesić swoje legitymacje czy kostiumy na, na, na haczyk i przejść na emeryturę, ponieważ nie mają już nic do roboty. No ale tutaj właśnie wychodzi Konstantin i te wszystkie plugastwa, które powychodziły z piekła. I Okazuje się, że w tym sezonie nie walczymy z anomaliami w czasie, tylko walczymy z magią. Pojawia się magia, pojawiają się magiczne postaci, no i oczywiście twórcy e, mogą pojechać po bandzie e, znów całkowicie. Czyli już na samym początku mamy walkę z jednorożcem Woodstock, takim jednorożcem, który z, ocieka tęczą. E, w drugim, drugi, drugi odcinek jego akcja rozgrywa się w Salem, podczas procesów czarownic i jedną z czarownic, kreśle cudzysów, jest taka disneyowa matka chrzestna, która jest tak naprawdę bardzo złą postacią, ale tutaj ona, wiecie, śpiewa, e, śpiewa piosenki, tańczy i to, to taki, taki trochę... Jest absurd, jak mamy e, disneyową matkę chrzestną w Salem. I takich motywów jest dużo więcej. To się ciągnie przez cały sezon. John Constantine wchodzi do głównej obsady. My tutaj krok po kroku poznajemy jego pełną historię, która jest spoko, która jest fajna i która dotyczy pewnego demona. Ten demon będzie ostatecznie głównym przeciwnikiem tego sezonu, no ale przez jakiś czas jest w tle. To wszystko się buduje. Nate, który do tej pory był członkiem Legend, chce pracować w biurze, ponieważ wiecie, stracił Amaję w poprzednim sezonie, którą kochał i nie chce teraz latać wave Riderem ponieważ od, o, odżywają wspomnienia. Zaczyna pracować w biurze, Okazuje się, chce, chce pogodzić się trochę z ojcem, z którym się skucił, Okazuje się, że ich drogi się skrzyżują, że ojciec jest na tyle wysoko postawioną szychą, że współpracuje również z tym biurem czasu. Ojca gra bif z powrotu do przyszłości, także dla mnie już od razu duży plus, wartość dodana. Natomiast na pokładzie wśród legend pojawia się Nowa Amaja. W sumie dość ciekawie ją wprowadzili, ponieważ była to zmiennokształtna, która również wyszła z piekła i to był taki pierwszy moment, gdzie zawahano się, czy odsyłać ją do piekła, czy, czy, czy oni mają tak bezmyślnie odsyłać te wszystkie istoty, czy jednak zastanowić się nad tym, czy każda z nich jest zła. No i tutaj ostatecznie nie odesłano jej, ale powstrzymano jej moce, a powstrzymano je w momencie, gdy ona chciała trochę zagrać na emocjach i zaczęła zamieniać się w nich i pokazywać im ich złe twarze i zamieniła się w ich e, przyjaciółkę, która odeszła i zaczęła mm, zwracać się do nich. No i w tym momencie zatrzymano tej te mocy moce i ona e, jest amają. Wygląda jak Amaya, no ale tak naprawdę zachowuje się zupełnie, zupełnie inaczej. I, no I w taki sposób wprowadzono postać, która odeszła. Oprócz tego przewija się wątek córki Damiana Darka, która była wykorzystywana, która była zła, ale zła też mocno nie ze swojej winy. W poprzednim sezonie to Roy Palmer umożliwił jej ucieczkę, no i teraz zarówno biuro na nią poluje, jak i mm, czasami legendy chcą się z nią e, skontaktować i w sumie dość ciekawie ją wybielono. To jest, to jest fajny motyw. Ja, ja bardzo polubiłem tę postać i, i bardzo się cieszę, jeśli ona teraz zagości na stałe w tej ekipie. Niestety motyw e, z kolei Raya Palmera i tutaj romans budujący się pomiędzy nim a e, córką e, Demiana Darka, Okej, okay, dobra, do pewnego momentu jest spoko, ale w, w pewnym momencie Roy zostaje opętany i do końca on jest takim jakby przeciwnikiem, znaczy w jego ciele znajduje się ten demon i tam to już jest, już, już, już przekraczamy pewne, pewne granice absurdalności tego serialu. Natomiast też, też wtedy mamy kilka fajnych rzeczy, bo Gary, który to jest taki, taki pracownik biura, z którego tam wszyscy mają pompę, z którego wszyscy się śmieją, taki trochę głupek, on w pierwszym odcinku traci sutek. Sutek zostaje odgryziony przez piekielnego jednorożca. Ten sutek oddaje mu ostatecznie właśnie Roy Palmer, piekielny sutek, który teraz ma też moce piekielne i on na przykład za pomocą tego sutka z piekła e, hipnotyzuje pracowników biura czasu i tak dalej, i tak dalej. No, jest kilka, kilka naprawdę przegraczających pewnej granicy głupoty motywów, ale to, to jest spoko. W pewnym momencie zaczyna powstawać park rozrywki z magicznymi istotami. To, to, to zresztą ma być jakaś tam forma e, pokazania ludziom, że, że, że magiczne istoty nie, nie zawsze są złe. To jest, e, to jest głupie na samym początku, bo to, znaczy to, to, to geneza tego, tego parku jest głupia. Ale potem, gdy on już powstał, no to jest to fajne miejsce do finału. No i ten finał, pomimo tego, że wiecie, ja tutaj nie punktowałem sobie tych wszystkich głupot, tak jak w poprzednim sezonie, tych wszystkich motywów jazd po bandzie, ale i tak już kilka powiedziałem, no jednorożec na Woodstock z piekła, odgryziony sutek i piekielny sutek jako broń, e, Disneyowa wróżka i e, mamy kapelę niczym Sex Pistols, która walczy z królową i, i tych motywów tutaj jest bardzo dużo, takich taki głupowych, jak, jak to zawsze w, w legendach, ale ostatecznie to wszystko jest, kurczę, fajnie zakończone, chociaż ten cały finał nadal jest, jest po prostu e, jazdą. Jest jazdą bez trzymanki. E, tutaj jedna z postaci umiera i żeby wydobyć tą dobrą magię, to wszyscy łapią się za ręce w kółku, zaczynają śpiewać i to jest, to jest e, przeokrutnie e, no, zabawne. Ale to prowadzi nas do, do, takiej, do takiego emocjonalnego rozwiązania, o którym ja niestety przeczytałem, także cały czas się tego spodziewałem, więc nawet jak oni stali w kółku i śpiewali, to jak, tak trochę smutno było, bo bardzo polubiłem jedną postać. Naprawdę... Naprawdę się z nią zżyłem od poprzedniego sezonu i ją wykreślili z tego serialu. Nie wiem dlaczego. I, I to chyba wykreślili tak, że chyba już nie wróci. To już chyba nie będzie tak jak za Mają, że, że w jakiś sposób powróciła. A, a, a też przez cały sezon budowano nowy romans. I romans, który ja w sumie kibicowałem. Romans, który rodził się w bólach i tak... Wszyscy chcieli, żeby on był, a jakoś nie chciał wyjść, i, i gdy już wyszedł, to nagle się z tym pożegnaliśmy, i wiecie, wiedziałem, że ta postać odejdzie, nie wiedziałem w jaki sposób. A, a... Kurde, jakie to jest smutne, jak ona odeszła. To jest coś trochę takie jak jak wiecie, jak zapominanie głównych bohaterów to na końcu. Dla mnie jeden ze smutniejszych motywów ze, ze Stephena Kinga. Tutaj dostajemy w pigułce, ale coś w tym samym stylu, że my wiemy co się stało, bohaterowie niekoniecznie. I nam jest smutno, a oni sobie żyją dalej. W tym serialu mamy trochę łamania czwartej ściany. Tego wcześniej nie było. Gdy oni w tym finale trzymają się za ręce i śpiewają, no to tam dosłownie mówią, że kurczę, coś takiego było rok temu. A tam któraś postać mówi, tak, ale wtedy my nie staliśmy w tutaj, tylko gdzie indziej. No to w sumie nie. To może nie jest łamaniem czwartej ściany, ale e, w jednym odcinku bohaterowie wracają na Wade Ridera i, Wave Ridera i... Gideon informuje, że jest tam kilka nieodebranych połączeń od Olivera Queen'a i od Brego Allena I, i oni tam mówią, że o kurczę to jest czas corocznego crossovera nie? w końcówce, gdy nagrywają reklamę parku, to oni są przebrani za tych bohaterów czyli White Canary jest Supergirl, Nate jest chyba Green Arrowem a, a nie pamiętam, kto tam jest jeszcze, ktoś jest e, Flashem i oni nagrywają reklamy jako ci bohaterowie i tam też pada, oni mówią, że kurczę, musimy zorganizować swój crossover, bo, bo trochę, trochę siara, że znamy ich, a, a, a nie wykorzystujemy ich nie? w reklamie. E, Okej, okay, dobra, bo chyba, chyba za duży chaos mi się tutaj wkradł, ale ten sezon też e, był chaotyczny, a jak, jak to ten serial. E, Trzymamy poziom. Nadal trzymamy poziom. Ja, ja mam szalany problem z tym serialem, bo ja wiecie, cały czas Jeremu gdzieś tam podsyłam, piszę chłopakom jakie tu są jaja i oni... I oni... Jerry to już był skłonny faktycznie usiąść do tego serialu, chociaż cały czas ma te opory, że to jest coś takiego jak filmy od studia Asylum, że to jest śmieszne jak ja o tym piszę, ale jak miałby już usiąść do serialu i oglądać 40 minut, to niekoniecznie będzie śmieszne. Trochę tak jest, ale nie do końca. No mamy też odcinek w sumie zapomniałem o twórcy Godzilli. No to Go Godzilla to dla, dla Sika super rzecz by była. I w ogóle tam po japońsku jest wtedy tytuł jest, jest cały odcinek Monster Movie. Okej, okay, dobra. Eee, ja mimo wszystko mam problem z polecaniem tego serialu, bo kurczę, to jest tak specyficzna rzecz, że to można się naprawdę odbić na tysiąc sposobów. Nie wiem, czy polecam. Szczególnie, że tutaj, wiecie, pierwszy sezon był naprawdę słaby, z tego, co ja pamiętam. Dopiero od drugiego sezonu ten serial robi się dobry, a ciężko oglądać ten serial od drugiego sezonu, bo on jednak potem bardzo często nawiązuje do bardzo wielu wydarzeń, więc go trzeba obejrzeć od początku. A do tego, ok, od drugiego sezonu robi się dobry, ale dobry to jest robi się bardzo, bardzo, bardzo specyficzny i to do wielu osób może nie, nie dotrzeć. Wiele osób może tego wcale nie kupić. Dlatego ciężko mi to polecać. A jeszcze w sumie na koniec, już, już naprawdę się za bardzo tutaj motam, o Konstantinie. Ja nie oglądałem serialu Konstantin, więc ciężko mi powiedzieć, na ile ta postać jest zgodna z tym serialem. To był serial chwalony w zasadzie przez większość. Dla mnie on w legendach jest spoko. Gdy on miał swoje gościnne występy na przykład w Arrow, w takim naprawdę złym czasie dla Arrow, to pamiętam, że to był kurczę katastrofalny odcinek. A w legendach on się odnajduje, on gra fajnie. Nie wiem na ile to gra z samym Konstantinem. Może kiedyś obejrzę ten serial, żeby mieć pełny obraz. Ale jak dla mnie tutaj jego występ był jak najbardziej ok. Oczywiście dostajemy podbudowę, która nie każdemu może się podobać, bo okazuje się, że... Konstantin, nie wiem jak to było w komiksach, ja nie znam komiksów, ale tutaj jest mocno biseksualną postacią. W sensie po samym tym sezonie powiedziałbym, że jest homoseksualną postacią, ale wiemy, że on miał krótki romans z, z White Canary, która też jest tak naprawdę e, homoseksualna, a, a, no, no biseksualna, bo też przez ten krótki romans w poprzednim sezonie. Nie wiem, na, 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 jak to się gryzie z komiksami, czy faktycznie w komiksach coś takiego było, to może pewnie, je, jeśli czegoś takiego nie było, to może pewnie wkurzyć niektórych widzów. No mnie nie wkurzało, dla mnie to było spoko. Tutaj znów się bawią i grają tym jego paleniem. Ja, ja nie wiem, czy on w ogóle zapalił w tym sezonie. Za każdym razem, jak chce zapalić, to albo ktoś mu wyrywa tego papierosa, albo ktoś na niego w pada e, i mu go wytrąca, ale wydaje mi się, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że jest tutaj poruszony, są tu poruszone wątki z tego oryginalnego serialu. Oczywiście no, nie mam jak tego zweryfikować bez obejrzenia tego serialu, ale jest tutaj taki motyw, że Konstantin sam wskakuje do piekła i tam jest poruszony dość ważny wątek pewnej wtedy jeszcze chyba dziewczynki, którą on gdzieś tam kiedyś porzucił. Ja nie przypominam sobie, żeby ten motyw pojawił się w Arrowverse, więc wydaje mi się, że on się musiał pojawić w oryginalnym serialu. Dla mnie on był trochę niezrozumiały, znaczy, znaczy nie no, rozumiałem wszystko, ale było to takie coś nowego, co teoretycznie powinienem znać. Sugerują mi, że ja to powinienem znać. Więc nie bawią mi się w jakieś tam łopatologiczne wykładanie poprzez retrospekcję. I to by było spoko. Gdyby faktycznie było takie nawiązanie do oryginalnego serialu, to by było spoko. To jest takie mocne włączenie tego oryginalnego serialu do całego uniwersum. No ale tego, tego nie wiem. Jeśli ktoś oglądał jedno i drugie, to, to mógłby mi dać znać. Okej, okay, wiecie co? Bo naprawdę motam się tak, że chyba powstał niezły chaos z tego podcastu. Jeśli tak, to przepraszam was, natomiast zapraszam was na jutro, gdzie chyba takiego chaosu nie będzie, bo jednak będziemy sobie dyskutować razem, więc e, ta dyskusja będzie trochę wolniejsza i trochę bardziej chyba zorganizowana. E, ja na dzisiaj będę już kończył, bo to, 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 to podcast robi się mniej więcej taki, jak, jak całe to uniwersum okej, okay, dobra, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło do usłyszenia za rok, bo za rok na pewno e, trochę nagram o, o Arrowverse no bo sam crossover będzie na tyle ważnym wydarzeniem, że na pewno poświęcę mu kolejny podcast e, cześć game game over man